0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Leibítida e hoje a gente tá aqui com a Fê, Fernanda e o Rogério. A Fernanda, ela trabalha com relações públicas, ela já trabalhou na Amazon, na Netflix e é uma especialista no assunto. Oi Fê, tudo bom? Oi pessoal,
1: tudo bem? Prazer e estar Rogério. aqui. o Rogério, desculpa.
2: Bom, e o Rogério deixa comigo, né, Sheilinha? O Rogério é o, o nosso homem do marketing, né? O Rogério é, é sócio-administrador, fundador da RT Publicity, que, por uma coincidência, é a empresa que administra o nosso marketing. Forçada, né? <risos> é a empresa que administra o nosso marketing aqui no escritório. Desde tem... 2016. Exatamente, desde 2016, tem mais de 15 anos de experiência no mercado. E é o homem que é, vai trocar um pouco de ideias aqui conosco a respeito do marketing. É, e a Fernanda fazendo, às vezes, da área de RP, de Relações Públicas. Rogério, obrigado pela presença.
3: Gente, obrigado pelo convite. prazer exato estar
2: aqui com vocês. Muito hum. bom.
0: Obrigada. Fê, eu vou começar com você, tá? É, você trabalha com Relações Públicas, e eu sei, da parte leiga, né? Que é a parte que nos cabe. Exato. E às vezes as pessoas confundem muito o papel da RP e o papel do marketing, né? O que, que um faz, o que, que o outro faz. Inclusive, eu queria que você explicasse pra gente, assim... O que que eu posso esperar de um RP? O que que eu posso esperar de um marketing? Quem converte lead, quem não converte? Quem que eu chamo se eu tiver uma crise? Olha, aconteceu uma bomba aqui. A imagem da empresa está com um risco reputacional gigante. Vocês atuam juntos, o RP segue à frente. Como que a gente
1: sabe administrar tudo isso? Eu acho engraçado que você já falou da crise, que foi o meu primeiro pensamento. Eu falei assim, Bom, o escritório deve ligar para o RP quando tem uma crise. Eu vejo o trabalho de relações públicas como um trabalho de construção de reputação. né E aí os canais, o canal mais tradicional que a gente conhece, a imprensa tradicional, né jornais, revistas, uhum. é, sites... É, mas o trabalho eu, eu acho que o trabalho de comunicação tem que ser um trabalho integrado com o marketing, né? Eu sempre tento fazer, pelo menos é, nos lugares que eu trabalhei, trabalhar o mais integrado possível. O trabalho de relações públicas é gerar matérias positivas para o seu cliente, é o matérias enfim, verdadeiras sobre o seu cliente em canais de imprensa tradicionais e agora a gente também está trabalhando muito com influenciadores digitais, nas redes sociais, que é onde essa, essa geração mais jovem é, fica. Mas o trabalho de IRP não nunca não é um trabalho pago, né? Então, você convence o jornalista que aquilo é matéria, ou convence o seu criador de conteúdo que aquilo é matéria. É o que, em inglês, o pessoal fala de earned media, né? A medida que você conquistou, não é a medida que você pagou. Agora, para o marketing, eu vou deixar o. Deixar é, ele
3: falar. A gente já compra muita coisa paga, né? A gente compra muita coisa. O legal da URP é que tem uma, acho que é a responsabilidade de construir uma reputação, não é? Porque quando nós falamos de algo que foi conquistado. O interessante é que mostra que existe verdade naquilo. né? A gente fala que é prova social. Aquilo realmente é algo que é verdadeiro. né? E não que o marketing não seja. (risos) Não que o marketing não seja. Mas a gente consegue utilizar de outras formas que talvez potencialize o processo para que essa marca ganhe uma reputação de forma mais rápida. né? Hoje a gente tem milhares de formas através de tráfego pago. né? Nós temos através até mesmo de de influencers que podem ser pagos também. né? Nós temos... É tudo sempre envolvendo na construção da marca, o que a gente chama de brand. né? Porque quando a gente constrói um brand bem feito através de RP, através de marketing, acaba que a marca se torna desejável. Boa. E ao se tornar desejável, ela começa a ganhar mercado. Porque é, a gente fala que essa construção, essa reputação, ela tira o esforço da venda. E é aí que está o negócio, né eu acho que é aí que está o processo. A marca bem vista, a marca com reputação, a marca com autoridade, seja feita pelo RP ou pelo marketing, ela começa a crescer de forma exponencial, escalar o negócio.
0: Né? E ajudar na experiência do cliente também, né? Que às vezes não tem muita ideia daquilo que ele está comprando, mas com o marketing, com o RP, ele consegue ter mais uma noção. A gente sabe isso pela advocacia, por exemplo, sim, né? Sim. Nas publicações de artigos, etc. Agora, uma pergunta para vocês dois: Diferença entre reputação e autoridade? Existe? É, é algo mais técnico? Na prática, a mesma coisa? Como funciona?
1: Nossa, difícil essa, hein? é, sim. Eu acredito que
3: tem algo intimamente ligado, né? Uma reputação com a autoridade. É, a reputação, ela está, ela tá, eu acho que, mais ligada a questões. Boas e ruins, vamos dizer, né? Ah, qual que é a tua reputação com relação? A autoridade não, a autoridade talvez esteja ligada mais a conhecimento técnico, a poder, né? Então eles estão ligados, mas qual que é a reputação da HSLG? Cara, a reputação de um de um de um escritório é, sério, é, de um escritório que, que leva realmente os seus clientes, atende os seus clientes bem, bem mas também tem a reputação X ok, a autoridade não, a autoridade está ligada a poder. A, a conhecimento técnico é, talvez Pode ser até que fuja um pouco da parte de caráter. Talvez, eu não, ah, sei, né? não sei.
0: Interessante, essa, é uma, sabe é, que essa tá falando... é uma opinião
3: minha. Não sei se, se é verdadeira, porque foi, né? Não sei, mas eu acho que tem tá ligado. Eu conheço um monte de gente que tem uma autoridade fantástica, uhum. mas não tem reputação, talvez das melhores. Né? Então, acho que Você tá sabe que, que eu tava
1: pensando na resposta quando estava falando, e eu acho que a, a, a reputação talvez seja aquilo que falem sobre você. Uhum. E autoridade, talvez aquilo que você, o cargo que você é, aquilo, o poder Boa. que você exerce, assim. Quem, o poder de influência falando, a respeito
2: é... da, de determinado assunto ou pessoas, digamos.
1: É, a reputação você construiu ao, ao redor daquilo que falaram sobre você, na imprensa, no, no ciclo, na sociedade, né? Legal. E autoridade é. É
3: legal, existe que... essa diferença. Acho que estão intimamente ligados, né? Sim. 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 Né?
2: Portanto, é é muito bem colocado pela Sheila, acho que tem muito a ver sim, lógico, com as suas respectivas diferenças né? conceituais, mas tem muito a ver sim. Rogério, vamos lá, vamos partir para a nossa prática do dia a dia. né? A gente sabe que o marketing é uma evolução constante, assim como o próprio mundo digital, as coisas vêm acontecendo. O marketing hoje em dia tem uma vitrine muito mais digital do que analógica, né? As pessoas se debruçam mais no marketing digital do que no marketing analógico. E você, lá na RT, como é que você consegue manter a equipe engajada, atualizada e à frente do seu parceiro que está do lado, que faz a mesma atividade que você? Como é que você enfrenta isso no seu dia a dia? Olha,
3: a primeira coisa que eu falo, e eu tenho isso para mim, é, eu sou o cara que não olha muito para a concorrência. Uhum. Tá? Eu, 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 tenho uma, eu tenho alguns bordões que eu sempre carrego assim, uhum. até
0: ficar chato. de impacto, é. é, é, gente. Você
3: que olha muito para a raia do lado, não consegue olhar para o pódio. Então, é eu boa. acho que, é. que quando você quer crescer, a referência do lado pode segurar, porque a referência talvez não necessariamente seja boa. Então, uhum. quando a gente fala de inovação, de... de atualização, de manter a equipe sempre engajada no processo. É um desafio. É um Sim. desafio porque, principalmente a gente tem muita gente lá na equipe, cada um no seu segmento, a gente gosta de setorizar muito, cada um faz aquilo que realmente sabe fazer. Sim. É um desafio, né? Porque eu comecei muito pequeno, então no começo a gente fazia um pouco de tudo. E foi crescendo, foi segmentando, foi setorizando. E realmente manter a equipe sempre atualizada é um desafio. Eu falo que o marketing digital ele acontece, as coisas acontecem muito rápido mesmo. Muito rápido. A pandemia acelerou, acho que já, vocês já devem estar cansados de ouvir isso. Né? A pandemia acelerou as coisas de uma forma assim inacreditável. E aquilo, nós temos duas formas de fazer. Ou a gente inova, ou a gente acompanha a inovação. Né? Porque a gente fala assim, a gente tem que inovar, tem que inovar, tem que inovar. E você acha que sempre você tem que ficar inventando coisas novas. E às vezes não, às vezes você tem que acompanhar a inovação. São coisas que já existem, que estão acontecendo e você precisa captar rápido que aquilo é algo inovador e seguir a tendência da inovação. Então, como é que eu faço isso na empresa? Eu falo lá na empresa, acho que eu até comentei aqui com vocês antes que lá na RT eu sou o maior gerador de dor. Eu acho que o desconforto ele traz essa questão de buscar a inovação. Tira você, tipo, eu preciso sempre crescer, eu preciso sempre estar atualizado das coisas que estão acontecendo. Uhum. Então, eu como gestor da empresa, ali abaixo, nós temos outros diretores, eu sempre forço eles a... Meu, vamos ficar sempre desconfortáveis. É chato, às vezes, traz aquele desconforto, mas é necessário para o crescimento, Com né? Certeza. Eu é, até falo que... Acho que tem uma frase do Bernardinho que fala isso, né? Que... Ah, aos campeões, o desconforto. É isso aí. Né? Que Porque, legal. É, Outra frase de é, impacto. É, não, mas essa, eu não essa, já não essa já tem dono. É, <risos> é, vários cortes. já tem dono. Vários cortes. Mas aos campeões, o desconforto. Então, a primeira coisa eu acho que para buscar o time estar sempre atualizado é, por mais que esteja tudo parece que em paz, uhum. parece que tudo está bom, é sempre você buscar coisas que precisam ser melhoradas. né bom. E ficar atualizado com as coisas que estão vindo. O marketing, como vocês disseram, acontece muito, muito rápido e a gente precisa ficar de olho, porque a agência sempre precisa oferecer aquilo que existe de mais recente, novo, atualizado, que está no no hype, vamos dizer assim. né? Toda vez que acontece alguma coisa está no hype, eu lembro até hoje que quando começou aquela coisa de assistente virtual. Assistente virtual, não, de... É como se fosse a secretaria Tipo
0: chatbot? Esse,
3: aí todo mundo começou, não, não, que a gente precisa acrescentar isso né? e vem, né? E a gente uhum. precisa estar tá pronto para receber essas demandas. Sim, porque sim. o cliente não pode ligar para nós e falar alguma coisa e a gente fala assim, o que, que, que ele está dizendo? Dá o né? um Google. Exatamente. Quando vem a questão. Então aparece o tempo todo, né? É, atualizações como essa. Agora, quando veio a, 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 o momento da realidade aumentada, da realidade virtual, tá. né? Então. A gente sempre precisa estar atualizado. Então, é, sempre trazer esse desconforto para a nossa equipe, para que eles busquem atualização. E aí, a, o canal da atualização, o é onde você busca? Eu acho que tem isso que está negócio. A gente não tem muito um local certo para buscar. A gente tem, sempre tem que ir, é, beber de várias fontes. Uhum, né uhum. É claro que, por mais que o Brasil ainda seja um, um país que consome muita internet, eu acho que a Fenda vai ter até dados melhores do que, do que eu. É, ainda nós somos um, um país que está um pouco atrasado com relação a outros, principalmente Estados Unidos. assim. Então, por exemplo, a gente que quer sair à frente do mercado aqui, às vezes a gente tem que buscar lá fora, né? buscar fontes lá Sim. fora, ver o que está acontecendo lá e trazer para cá. Mas é isso que eu tento fazer com a minha equipe, né? gerar dor, gerar desconforto para que eles sempre estejam atualizados bah, e à cara. frente talvez do concorrente. Não que a gente e... olhe para ele, né? mas que... Não, é, é, e... eu,
0: eu achei legal uma coisa que você falou De que às vezes não dá para você inovar Mas você precisa acompanhar a inovação uhum. Aí eu pergunto para A Feira agora, né, que trabalhou na, na Amazon Music no, E esse mundo de streaming, ele é Altamente inovador, né Eu, particularmente, eu não uhum. entendi Eu lembro até hoje, quando falei assim, a ah, Anita está em primeiro lugar No, no, no Spotify. Spotify, eu falei eu não sabia nem que tinha pódio, sabe? Então, esse é um mundo assim que às vezes as pessoas não conhecem. E, e aí, minha pergunta, é no sentido de: para vocês, né, na Amazon, quando você trabalhou lá, era mais importante
1: inovar ou acompanhar a inovação? É, eu trabalhei no, no Amazon Music e, antes disso, eu trabalhei na Red Bull e na Netflix, que eram duas empresas líderes de mercado. Oh, e o Amazon Music não é, li, não é não líder, era, né, no, no mercado. E aí tem uma questão: é, primeiro respondendo, que eu acho que o que o que encanta o consumidor é o conteúdo. Quanto melhor o conteúdo, mais forte for o conteúdo, nas três empresas que eu trabalhei, a Red Bar era uma empresa de bebida, mas a minha área produzia muito conteúdo. né Então, sempre dei a sorte de trabalhar em três empresas bem de conteúdos bem poderosos, bem fortes. Então, eu acho que o o que encanta o consumidor é o conteúdo. O conteúdo, quanto mais verdadeiro, quanto mais ele se identificar e tal. A gente está falando de podcast, né? A gente lançou alguns podcasts lá no no Amazon Music também. Mas eu acho que tem uma diferença quando você trabalha para o líder e quando você não é o líder, E eu entendi isso quando eu não virei o líder. Eu lembro que eu tava na na Netflix na época, eu fiz uma entrevista pra 99, pra uma vaga da 99 Food. E aí eu lembro que o cara que me entrevistou, ele falou assim, cara, há uma leveza em não ser o líder. Eu falei, ah, isso é papo de quem não é o líder. (risos) Mas há uma leveza em não ser o líder. Assim, você tem mais chance de inovar, você tem mais chance de errar. Eu acho que o Amazon Music tá nesse lugar ainda de poder experimentar mais, de poder errar mais. Quando você é o líder, todo mundo olha pra você, né? Você é é mais. É, você é referência, assim, a, a Netflix é, é referência de streaming, fizeram coisas, continuam fazendo coisas muito é,
3: incríveis, né?
1: mas a pressão é maior, Sim, né? Então, total. você inovar, você ser o líder inovar do que você já fez a pessoa é sempre maior. então há uma leveza em não sei em criar e, e estar seu é número dois número três no mercado mas para mim o que o que fortalece esse vínculo é o é o conteúdo assim quanto melhor o conteúdo quanto mais forte ele for mais verdadeiro é o que é o que para mim é o que traz o, o consumidor para consumir o seu produto né?
0: é, e eu, eu posso adicionar uma coisa para mim eu já sei o que eu espero quando eu vou assistir algo da Amazon e eu já sei o que esperar quando eu tô na Netflix. Existe alguma governança, sei lá, alguma Sem determinação? determinação? Falar assim, olha, aqui a gente tem esse tipo de conteúdo. Porque o que, que você pega... espera
1: quando você vai assistir Netflix?
0: <risos> Não, Netflix eu espero entretenimento. Tá. Né? A Amazon eu espero provocação. Eu acho mais profundo... Né? O, os filmes que, é, que ela lança assim, são mais profundos, eles me geram mais conteúdo. Não é tão pop, né? eu não pego uma pipoca. Em vez de pegar, por exemplo, Netflix, eu pego é uma pipoca, hypado, um chocolate, né? é, é, um e hipado. vou assistir lá com meu marido. A Amazon, eu sento, pego uma aguinha com gás, fico prestando atenção, porque vai me, me provocar, vai me questionar. Tem, tem questões não tão populares,
1: mas mais profundas essa impressão que eu tenho percepção percepção de marca correta achei, a Netflix tem investido muito em, como a Netflix só tem uma fonte de receita que é o assinantes a Netflix vem investindo cada vez mais em conteúdos mais mainstream que é isso que você está falando, que é o conteúdo que gera mais audiência, né? agora eles têm um plano, um outro plano com anúncio e tal, que é um pouco mais barato a Amazon, como faz parte de, um, de uma empresa que tem muitas empresas, que tem a AWS, que tem o varejo, a Amazon Music, tal, tal, tal. Não precisa sempre fazer conteúdos tão mainstream. Talvez possa ser isso que a gente estava falando, de inovar um pouco mais, trazer alguns... Claro, no fim, você precisa gerar receita e trazer, é... e trazer no, no caso dos streamings, audiência, né? Mas a Netflix tem investido, sim, em conteúdos mais mainstream, que trazem uma audiência mais consolidada. E a Amazon acho que ainda tem um lugar ainda para inovar ou trazer conteúdos um pouco mais nichados, porque faz parte de um ecossistema maior de receita. Ai, que legal. Mas foi uma cara. percepção de marca correta. Tá, é, e a
2: Sheila ela é muito sagaz para isso. <risos> é. ela, ela, tem, ela tem sensibilidade para isso, e é muito verdade isso. É, sempre quando a gente tem reuniões assim, ela pesca Pescou. o cerne da questão, entendeu? Ela é. vai lá no fundo, ela é genial, é muito, cara.
0: É, é, a é um a palavra me, me traz muito sentido, assim, eu acho que a gente, nós somos apaixonados por, por palavras, Sim. né? A gente chega a vários objetivos utilizando a palavra, Marcão, inclusive.
1: <risos>
0: e e é, é engraçado, porque, por exemplo, teve uma vez que eu estava no escritório, que não é uma crítica, sou eu mesma, né? É, é, e eu estava no casamento, e aí, <risos> E eu presto muita atenção em letra de música. E aí, de repente, começaram a tocar um funk e a mulherada começou a dançar até o chão e a música era precheca, 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 precheca. E a mulherada dançando até o chão. Eu olhei aquilo assim, pra mim era um absurdo. Eu falei, não consigo né, pegar uma música dessa e dançar até o chão. Por quê? Porque a letra, para mim, era agressiva.
2: A, per- a percepção.
0: A percepção.
2: Total. É, poxa, muito legal isso que você trouxe Fê, é, com relação ao modelo de negócio da Amazon, da Netflix. Eu sou zero percep- sensitivo para isso, zero. Eu vou lá, dou play, quero assistir um filme de guerra, vou lá, dou play pronto.
1: É que é um negócio de... É uma empresa de eu nunca tinha trabalhado por uma empresa de muitos negócios, que é o uhum. caso da Amazon. né? Netflix é uma empresa de um negócio só. só. né? Então, eles são focados naquilo e tem que gerar receita daquilo. Total. A Red Bull fez bebidas, é o uhum. principal gerou já alguma receita com produção de conteúdo, uhum. Red Bull TV e tal, mas o Core também é uma empresa de é. bebidas. A Amazon são muitas empresas. Você,
2: né? você trazendo é, esses pontos, é, me leva à reflexão no seguinte sentido. Poxa, a Amazon e Red Bull foram duas empresas que você participou que têm uma marca muito mais fortalecida a nível de, de negócios, né? porque ela tem várias capilaridades, várias situações... É, que não a Netflix. a Netflix. É aquilo que você falou. A Netflix tem uma receita. É
1: conhecido por uma, uma coisa, coisa, né?
2: Entendeu? Então, você tem que ser bom naquilo e excelente naquilo, né? E, e trazendo um pouco para essa ideia de, de inovação, já que a gente está falando de grandes empresas, empresas do mercado de tecnologia, é, Rogério, você já meu, desenvolveu mais de 10 mil trabalhos ao longo da sua carreira e mais Muita de 15 coisa. anos. O que que, em termos de marca, com o seu trabalho de marketing, foi revolucionário para a RT e para você como pessoa? Olha. Um, um
3: case. Um case. Na verdade, é o seguinte. Não eu pode posso... falar o nosso, tá? Não pode, mas é um baita HSLG case. Gente. Só para vocês saberem, eu sou procurado por um escritório de você todos os meses com referência da HSLG, tá? Então, realmente é um baita case. Ah. É um baita case. O que a gente está construindo aqui como imagem, como posicionamento, é algo realmente que nos alegra, né? Sim. E isso não é mérito. Tem até que deixar muito claro, tá? Isso não é mérito do Rogério, é mérito da equipe. Então, até para vocês saberem, atrás aqui das câmeras, tem uma equipe maravilhosa. Os meninos super capacitados, a gente tem também a agência lá com várias pessoas.
0: Muito atenciosos, profissionais. Mas já que
3: você disse que eu não podia, mas já falei... (risos) Eu atendo vocês há muitos anos. né? A Sheila que sabe o ano.
0: 2016. Eu falei
3: no começo aqui que eu sou péssimo. (risos) E a Sheila falou, não, 2016. Mas eu acho que cases que que dão sucesso para nós como agência é justamente isso. A gente tem uma uma fidelidade na agência que eu me orgulho, sabe? A maioria dos nossos clientes estão conosco há muitos anos. Isso Hum. mostra que a gente está fazendo a coisa certa. né? Então... Eu poderia dizer vários aqui que estão comigo há anos, anos, anos. É, mas hoje um dos maiores cases, um dos nossos maiores clientes, nós, é, por mais que a gente atenda hoje muitos clientes, tá? então a gente tem é, vários segmentos de atuação, eu tenho transportador, eu tenho varejo, eu tenho serviço de várias áreas, eu tenho é, é, concessionária, eu tenho indústria, a gente tem muita coisa. Mas hoje nós temos, ganhamos notariedade assim, muito forte na área da educação, oh, no segmento legal. da educação. Nós temos, é, até perdi a conta, mas deve ter passado de 100 escolas no nosso portfólio. que Nós temos que muitas legal. escolas, atendemos muitas escolas. E uma das dos grupos que nós atendemos, que tá, estão conosco há muitos anos, isso mostra que realmente, há ano a ano, nós temos conseguido cumprir nosso papel em educação adventista. Uhum. Nós temos só em São Paulo mais de 90 escolas, só em São Paulo. Caramba. É, no Brasil, passa de 400 escolas. São Paulo-Estado. Mas que a gente São sabe Paulo é Estado. São Paulo-Estado, exatamente. Mas na capital, só na capital, a gente deve ter umas 60. Sim. Né? É, então, assim, nós temos resultados magníficos com eles. Nós pod- poderia falar de vários números aqui, mas eu posso dizer que a nossa agência representa o percentual significativo da campanha de matrículas deles. Então, isso mostra e, e me deixa feliz em saber Sim. que nós temos um parceiro, é parceiro, né? É, de eles saberem que podem contar com um percentual alto das matrículas deles no okay. dia a dia, porque a RT está ali como parceiro. Muito né? legal. Então, mas é, tem vários, vários. Eu, né? eu tenho
0: perguntas, Rogério. Ali. Eita, mas... Eu tenho perguntas significativas. Ó. <risos> marketing é business? Segunda, marketing é pré-venda? É, marketing é, é imagem. E a terceira, <risos> se você lembrar de todas, uma, é mais fácil fazer o marketing de uma empresa ou de pessoas? Por exemplo, hum... aqui no escritório vocês focam muito no,
3: no... na empresa, na... No, no business, no negócio, na compra. Exato. Na sim. Então nós, vamos lá. Primeira, eu acho que marketing é tudo isso. Marketing é business, marketing é imagem, marketing é pré-venda, marketing é pós-venda, marketing é, é e, e o marketing envolve tudo. Ele passa em todas as áreas, né? Então é, se você não acompanhar todo esse processo, o marketing não está por dentro de tudo isso, o marketing ele ajuda a construir o posicionamento da, da marca, né? Então ele precisa estar tá sabendo o que, que o, o cara antes de comprar ele pensa durante a compra quais experiências que ele está tendo durante a compra depois que ele comprou como é que ele continua sendo atendido ele recomendaria a marca ele continuaria é, falando bem sobre a marca né então o processo de marketing é extenso né eu posso fazer endomarketing, uhum. eu posso fazer marketing para fora para dentro então assim é uma área que se, olha a gente pode falar que É uma área que você tem que dar muita atenção pro teu negócio, sabe? Eu fico triste de coração quando alguns empresários não dão a devida atenção e não é porque é o Rogério em si mas, infelizmente, ainda existem muitas empresas que o empresário não dá a sua devida atenção para a área de marketing. Sim. E quando eu falo devida atenção, não é investimento é, financeiro somente. Estou para te dizer que tem muita coisa para se fazer sem investimento financeiro no marketing. Basta o, o empresário, o empreendedor, ele se esforçar em aprender, em buscar conhecimento, sim, sim. entender o seu mercado, né? Então, eu acho que marketing é tudo isso. E para... Acho que a última pergunta foi o que é mais fácil fazer, né? Marketing de empresa. Eu acho que não existe o mais fácil. Existe qual que é o seu negócio, o seu business. Eu, Rogério, agência RT, nós não fazemos marketing pessoal. Nós nós fazemos marketing empresarial, né? companhia, business. E eu escolhi isso por várias coisas. Por quê? Porque o marketing empresarial, quando você trata de uma empresa, reputação, brand, construção de marca, você depende menos da pessoa que está do outro lado. Meu, quando você atende uma pessoa que você precisa construir reputação, você precisa falar, olha, não esquece que a gente precisa produzir conteúdo, olha, acorda mais cedo, não esquece. Vamos dizer que eu estivesse aqui construindo uma marca de um influencer. Uhum. Né? Olha, não esquece de ter um public post, não sei o que Você fica dependendo da pessoa, a pessoa não entrega com a intensidade que você está e tudo mais. e Não que a gente nunca tenha feito. No passado, nós fizemos o marketing pessoal de algumas pessoas. Mas gera um desgaste. E falando de business... As empresas pagam melhor, né? Sim, Sempre melhor, sim, né? Natural. Foi. Falando de business, as empresas pagam melhor. Sim. Então te gera menos é, esse estresse de, de acompanhamento que eu digo de, falar, de ficar cobrando a pessoa e ela não devolvendo na mesma Entendi. intensidade. Porque as pessoas têm alta e baixa. A empresa não, ela precisa manter mais constante. E quando Exato. você não tem um sócio A, você tem um sócio B. Quando um sócio A, um sócio B, tem o, o gerente do departamento. Que então, isso. a gente consegue manter uma constância. Existe um planejamento mais a médio prazo, longo prazo. Você consegue pensar. A empresa ela precisa ter isso, a missão, a visão muito clara. Então, ela hum. sabe para onde quer ir. Já tem orçamento planejado com antecedência. Quando você trabalha com marketing pessoal, meu amigo, aí é a cabeça do cara que manda e aí fica mais difícil. Hum, né? Ufa. Duro. Depende eu muito
0: do, do estado
1: emocional. Eu se geralmente... Não, eu, eu tenho essa experiência porque eu, eu trabalho com artistas, atores, atrizes e também músicos e tal. E é exatamente isso que ele está falando. Ah, o cara não acordou para dar entrevista. Eu não acordei bem hoje. É. Hoje eu não posso, a empresa não pode. A empresa é tem que pagar os boletos. É mais desafiador, é mais desafiador.
2: <risos> cara, e, e isso que vocês estão trazendo é muito verdadeiro, né? Porque quando a gente lida direto com um influencer, com um artista, é, é personalíssimo. Não tem como ele substituir. Falar, ah, não, vou mandar o meu clone. Não dá. Uhum. Isso impacta até no nosso ramo, por exemplo. Com certeza. Porque se o cara ele é contratado, por exemplo, uma municipalidade, perdão, uma municipalidade, para fazer um show em determinado local, tal hora, esse cidadão não pode comparecer, o negócio está fadado. Exato. Entendeu? E aí corre a repercussão. É acontece muito, né? Demais, com frequência. <risos> entendeu? Então, é. Veja os impactos, lógico, a gente tem a nossa visão da responsabilidade claro. civil, daquilo que gera em decorrência do, da ausência daquele, daquele personagem. Mas olha como o impacto marketing, né? Que o cara, ah, pô, hoje eu preciso fazer um public post, mas não tô bem, minha saúde não tá bem, eu não tô animado para fazer. Mesma coisa com um RP. Não aparece para dar entrevista. Não aparece para dar entrevista e tudo mais. Então, os impactos eles são em todas as áreas, né? Repercute em todas as áreas, né, Xili.
0: É, eu, assim, eu fico curiosa, queria saber, né Fê? quando, por exemplo, uma empresa que tem RP, né, ela vai se posicionar com relação a um tema controverso, uhum. então a empresa agora quer se posicionar sobre o feminismo, sobre a guerra, sobre um partido político... A, a RP, esse setor, ele participa desse posicionamento,
1: ele deveria participar? A, ou ele não participa? Eu diria que é junto com o jurídico, né? É o, é o principal setor para tomar essa, essa decisão, assim. É, sempre tem que pensar do ponto, porque como, eu, como ele eu também sempre trabalhei muito para empresas e tal, nunca trabalhei para o governo, por exemplo. Uhum. É, fazer relações públicas de governo, mas o que, que faz sentido para o seu negócio, né? por exemplo, vou te dar um... Para tangibilizar isso que a gente está falando, que é uma coisa que também está sempre em pauta e tal, liberdade de expressão, que vocês trabalham muito na questão de produção de conteúdo, né? Até que ponto a liberdade de expressão não fere... É, outros, outros direitos, até que ponto a empresa tem que se posicionar em relação à liberdade de expressão para a produção de conteúdo, até que ponto vale para... Depende da sua, da sua posição como empresa. né A, a Netflix, a Amazon, é, que são empresas que trabalham muito com conteúdo, tem um posicionamento, então, somos a favor da liberdade de expressão na produção de conteúdo. Então, isso tem que valer sempre, né? Independente do se o conteúdo agrada A, a ou agrada a B, né? Tem muitas questões com advogados quando chega a ah, mandou tirar o conteúdo do ar. Chegou uma decisão judicial, a gente cumpre, né? Uhum. Sempre cumprimos. Mas vamos nos posicionar em falar que somos a favor da liberdade de expressão, qual vai ser o impacto jurídico de tomar essa decisão de piar? Às vezes é uma vamos contra o jurídico, mas tem uma um ganho de de reputação lá na frente. Sim. Sim.
2: O momento que a gente vive hoje no país, principalmente relacionado a essa questão de liberdade de expressão, não digo nem só no país, no mundo, né? de modo geral, é é bem significativo. Porque o conceito é existente há muitos anos. Só que a aplicabilidade desse conceito vai variando de acordo com A interpretação interpretação das pessoas. Então, veja, a gente vive numa era estritamente digital hoje, que a gente se correlaciona, se comunica, faz transações, tudo por meio digital. E a gente tem ainda algumas restrições, algumas pessoas que pensam com uma cabeça dos anos 70, 80, outras que estão muito mais à frente dos anos de 2020, 23. E... E elas convivem, né? Então, veja o choque de gerações, de de realidade, que é algo que a gente já vem falando ao longo das nossas gravações, do nosso podcast, que vocês abordaram bastante coisa aqui na nossa conversa, nesses primeiros minutos. Sim. Mas é um impacto, é uma realidade, é uma tônica do nosso dia, como lidar com liberdade de expressão na...
3: Era digital. Na era digital. é.
0: É, quais são os limites? né Porque eu sempre falo, é, diferença com respeito gera crescimento, diferença sem respeito gera briga. Né? Então, assim, não é porque... Isso, isso é o meu entendimento, não é porque eu divirjo, né que eu preciso te desrespeitar. Aliás, o nosso dia a dia é discordar Exato. todos é os dias. É de opinião. Né? então E a gente sempre se trata com respeito. A gente, eu digo nós advogados, Exato, né? Sim. A maioria das vezes é difícil ter um advogado que trata com desrespeito, algum sim. juiz ou um colega, sim. né? Então, essa questão de, de posicionamento, eu é que eu vejo assim, né? Tem uma frase do Sher Chaplin, aí eu queria saber a opinião de vocês. Que ele fala: é, A multidão é um monstro sem cabeça. Então, sabe, é, o, tipo, o viraliza? o um uhum. efeito
2: manada. Né? Porque
0: quando eu tô num tribunal. Quando a gente está numa negociação, no nosso dia a dia de advogados, a gente se respeita, a gente expõe, a gente está olhando um na cara do outro. Sim. Então é mais fácil essa relação. Sim. Só que quando eu pego o meu celular, no mundo de informação descentralizada, a gente até sabe de algumas redes sociais que tem métricas, né? Mas parece que, por exemplo, o TikTok não tem nenhuma. O TikTok você uhum. é, publica e vai, né? Quando eu estou me posicionando num público que eu não sei quem é, de onde vem né, de, se surge se não surge se é falso, se é verdadeiro e eu lanço uma informação, essa informação ela é recebida de uma forma assim para mim totalmente insegura E aí dentro desse contexto eu queria saber se vocês de, né, de relações públicas, do marketing podem ajudar a prevenir por exemplo olha não entra nesse assunto acho que teve uma, uma propaganda do M&Ms, né, que eles quiserem entrar numa seara mais feminista, foi devastadora a propaganda, eles tiveram que tirar do ar alguma.
2: É, tiveram, tiveram algumas situações, inclusive recentemente, envolvendo influenciadores e grandes marcas. Não Acontece gostar, sempre, na é, verdade. É, não sempre nomes, tem um assuntos. Mas é, é muito importante esse ponto que você trocou, tocou, inclusive repercute numa segunda pergunta que eu ia fazer: gestão de crises. Que gestão a gente, de crise. Que a gente lida aqui de um turnamento.
1: Sim, é a hora que a gente se encontra. Exato. É o Co-
2: como gerir. É
1: a hora tudo que isso. todo mundo se encontra. Exato. É
3: na verdade onde todo mundo, né? Parece que tem distância entre na os. Na crise todo entre mundo os, os, Entre os setores, mas na verdade existe uma aproximação, é uma diversidade muito grande, né? É verdade.
1: Eu acho que tem muita. Eu acho que falando sobre liberdade de expressão, primeiro que tem o primeiro que acho que é importante saber qual é o seu público, né? Sim. Com quem que você quer falar, qual que é a sua audiência. No caso da Netflix, que é uma audiência muito ampla, é mais difícil. A Netflix tem um posicionamento claro de liberdade de expressão, de não tirar conteúdo do ar, a menos que tenha é, alguns países, enfim, a Netflix já até saiu de países uhum. em que é, tem restrições Seja de mais conteúdo. Fechado, né? é. uhum. Mas eu acho que também tem uma questão de que a gente também, às vezes, não precisa. É só esperar o barulho passar, mesmo. entendeu? Você não precisa responder, não precisa. É, o que é barulho, o que, que de fato é. Não responder uma resposta. É, né? o que é barulho, de fato, ali, as pessoas. Qual o tamanho? Eu sempre pergunto, né? Quando eu tô numa crise e tal, que eu vou muito pro, pro time de marketing, social media, qual o tamanho do barulho, gente? Isso é uma crise mesmo? Então vamos entender o tamanho do barulho, sei lá, tivemos uma polêmica com uma. Um artista, tal, que teve uma questão com violência tal. Ah, vamos tirar o conteúdo, vamos, a gente vai despromocionar o conteúdo, tinha toda uma campanha de marketing. Eu falei, tá, gente, vamos fazer uma escuta, né, social listening, que é como eles falam. Qual é o tamanho desse barulho? É é significativo? As pessoas estão de fato? Qual de comentários? Quantos são positivos, quantos são negativos? Acho que a gente precisa também olhar com base nos dados. Assim. Às uhum. vezes, a gente acha que é uma coisa muito grande é uma coisa menor. Às vezes, precisa de um posicionamento, às vezes, não precisa. Vamos deixar acalmar e, e as coisas se resolverem sozinhos. Ou é uma questão que, que tem a ver com valores da empresa, de uma questão que impacta diretamente no negócio. Então, vamos nos posicionar. É, acho que tem várias estratégias para gerenciamento de crise. assim As pessoas sempre falam, vamos nos preparar para a crise tal, mas as crises acontecem quando você não espera, né? As as maiores que eu enfrentei, pelo menos, foram assim. Mas eu acho que tem tem uma questão de termômetro, de você entender o tamanho daquele barulho. E nem sempre você precisa se posicionar, às vezes é só esperar baixar, ou ou faz sentido se posicionar. Enfim, crises humanitárias, você tem que se posicionar, né? É, acho que tem diferentes abordagens e estratégias, mas acho que o principal é entender qual que é a sua audiência, qual o tamanho daquele barulho e quanto que os seus consumidores, o seu público final está impactado por aquela crise. muito legal.
0: muito legal. Muito legal. meu
2: amigo. e, e você, Rogério?
3: É o legal que, é que a Fê está falando, é justamente isso. A gente tem a impressão de que a gente tem que responder tudo, o tempo todo, né? Uhum. Lá na agência, a gente acaba lidando com a questão de gestão de crise, porque a gente faz gestão de redes sociais e, o canal que o cara usa. A gente fala até que hoje, as redes sociais, ela é o novo saque, né? Uhum. A gente usa as redes sociais somente para marketing, mas não tem Total. nada a ver, né? Meu e aí, Deus, entra é verdade. literalmente também relacionado ao alíquot do consumidor, Sim. enfim. Então, o cara, ele quer reclamar e sabe aonde né? vai impactar. Porque (risos) quando ele está infeliz, né? Onde eu vou causar mais dor para que seja resolvido rápido? Primeira coisa são as redes sociais. Então, hoje, por exemplo, a gente tem muita gente que tem ali, nem muitos seguidores, mas teve um problema com o produto X. Eu vou dar exemplo da da minha irmã. Não vou falar o nome, porque já foi resolvido. né? Mas ela teve um problema com a geladeira novinha que ela comprou. E o primeiro atendimento dela foi tipo assim, meu... Cada um com seus problemas. Exato. Porque <risos> vai procurar eu, seus Ela era direito, nova, mas tinha mais de um ano. Então, passou da garantia. né Só que ela ficou pé da vida, porque a geladeira foi muito cara mesmo. Aquela uhum. de duas portas, bonita. Uhum. Ela, e ela tem ali, eu seus, acho que 20 mil seguidores. Ela pegou o Instagram dela e falou, gente, eu vou falar para vocês que eu tô infeliz. Resumindo, ela recebeu uma geladeira nova na casa dela. Que legal. Que legal. <risos> ela recebeu. Mas você vê. Então, assim as pessoas, as redes sociais, literalmente, ela é um lugar onde as pessoas querem sim e buscam resolução de problemas, sim. né? e até uma forma, não sei, né, é, é, de talvez não trazer uma judicialização disso, né? Exato, <risos> talvez exato. uma mediação, exato, né? Sim. Uma mediação de forma mais sem precisar levar isso de forma judicial, né? Mas o que ela falou, o que a Fê falou, é muito legal porque é, às vezes a gente não precisa responder a tudo. Às vezes é esperar a poeira abaixar. É, é como também. se a gente tivesse... Né? A gente pega uma fogueira, um foguinho, né? Fogo e quer jogar água. Não sei se você teve a impressão que a gente pega água e joga de vez. A, a, o fogo fica mais agressivo, parece, é, né? Mais ele fala, dente, né? verdade. Então, a gente, às vezes, é esperar a, a poeira baixar um pouco mesmo, entender. Mas aí é aquilo. Tem que ter a sensibilidade para isso, Sim, né? Então, eu que vivo técnica, nas redes né? sociais, no dia a dia, a gente tem que ver. meu, esse, esse, Ou, às vezes, a, o cara expõe aquilo de forma agressiva nas redes sociais, e a gestão de crise não se tornou algo ainda ruim, muito é, como eu posso dizer, com uma abrangência muito grande mas pode se tornar e é que vai vale da gente tipo assim, calma aí, então vamos tentar resolver é, chamar o consumidor, tentar resolver isso de forma individual, resolver o problema, né, para que aquilo não se... Depois ele dá o posicionamento dele, ó, foi resolvido, eu escrevi isso, eu falei isso, mas foi resolvido antes que aquilo se torne um grande problema. Então é muito sentido isso, porque às vezes você responde, o cara vai ficar aquele bate-boca né? interno né? e tudo cara. mais. É, é.
0: Eu é, falo é muito dos sim.
1: haters, né? quem responde hater? É essa gestão que ele faz, é, conhece bem mais do que eu, de, que a gente chama de community management, né, que é ficar ali no, no, na frente do... Eu acho muito... É muito difícil, assim. Porque às vezes você precisa fazer uma inserção para deixar um posicionamento ali. Mas na maior parte das vezes que eu vejo é isso. É esperar, deixar a poeira baixar. Mas eu já fiz, porque a gente está falando sobre canais também, né? Que acho que é interessante entender onde a sua audiência está, né? O uhum. é, consumidor final com certeza está mais na, nas redes sociais. Inclusive já fiz muitas estratégias de piar. Ah, vamos divulgar que foi a série mais vista. Cara, vamos postar no Twitter, porque o consumidor final está muito mais lá do que na, no jornal. Então, acho que a empresa tradicional tem mais esse papel ainda de construção de reputação. Mas consumidor final, final. Na minha opinião, cada vez menos está nos jornais. E acho que tem uma questão de você entender qual o canal, né? E qual a linguagem para cada canal. Então... Sei lá, uma, uma crise muito séria, vamos fazer um publi, um, um editorio num jornal e tal, ou vamos mandar um posicionamento para a imprensa, aí nas redes sociais a gente não vai falar nada, porque a gente sabe que só tem hater, ou a gente vai falar de uma maneira um pouco mais informal, eu acho que tem muito essa questão de onde está a audiência também, e a linguagem para cada, cada audiência.
2: Gente, muito legal, é, dos dois pontos de vista que vocês lançaram aqui na mesa, eu pude extrair duas questões fundamentais. Na gestão de crise junto à PR, você não utiliza é, fundamentalmente um ato positivo. Pelo contrário, você vai compreender aquela dor. né E ela deu um toque muito interessante, que é, vai, ah, utiliza um business intelligence. Você vai metrificar isso, ver o tamanho disso, ver se de fato é uma dor, ver se o barulho é, é gigantesco ou não. E isso tem uma inteligência por trás, porque é um monitoramento, você faz, pega lá as redes, você tem uma equipe direcionada a isso. Essa galera, muito provavelmente, vai coletar uma imensidão de informações que nem mesmo o próprio divulgador da informação tem. né? Então, veja que é muito maior por trás disso tudo. E e o Rogério trouxe um ponto que é é fundamental, que é algo que me espanta, mas que é muito verdadeiro. O direito do consumidor... Ele é para todos, né? Sim. Só que ele tem uma eficácia muito maior para alguns do que para outros. Então, por exemplo, a irmã dele, que tem 20 mil seguidores, foi lá e fez um post, singelo que seja, de 30 segundos. É, falando sim, da e nem foi agressiva nada. A gente teve um problema. Né? Sinalizando uma insatisfação. Uh, é, exato. Ponto seria diferente, por exemplo, se ela ligasse no SAC, que é direcionada a isso, uhum. falasse da situação dela, eles iam voltar com uma resposta técnica falando. Mas que... foi isso
3: que aconteceu na primeira, na primeira etapa. Olha aí. Exatamente isso. Ela tentou da forma comum e eles falaram assim, não, não, não tem como resolver. É. Joga, joga, é mídia, de... né? Sim, joga essa... fora. Joga fora. E, mas esse é o poder do marketing. Você é, vê como é que é poderoso. Mídia, e, aí é. Que eu, e aí que fala o empresário que ainda tá, não está entendendo o processo. Então assim, é, ela resolveu de forma Para ela, simples. né? Para ela, simples, mas não para todos. assertiva. Mas Mas não para todos que né? têm...
0: A gente sempre fala aqui na HSLG, né? tanto é que o Rogério está com a gente desde 2016, o marketing faz parte do custo operacional.
3: Exato.
0: É uma parte do custo operacional da empresa. (risos) investimento operacional. Muito bom. Eu digo assim, custo, falando da parte do do cliente, porque eu não entendo que o marketing deve te trazer clientes é, sabe aquele cálculo de ROI? Uhum. Eu eu tenho um entendimento de que o marketing ele precisa te posicionar e que o ROI é extremamente difícil de ser calculado. Uhum. Então, não é que eu investi mil reais esse mês aí eu tenho mil clientes Exato. no Google. Mês que vem eu invisto dois mil, aí eu tenho dois mil clientes. Não é essa a conta. É, até... Porque às vezes o investimento que você faz hoje de um posicionamento, ele reflete daqui a seis, sete meses. E você não tem como é. metrificar direito. Por isso que eu falo custo. Porque assim. Não, é... eu brinquei, tá? Acho gente, <risos> eu <vou> falar, nossa. <risos> e aí chega aqui, eu Nossa,
3: acabou, eu recebi hoje, uma, peste, uma notificação é, extrajudicial. Né, Porque discordado. Não, tá isso, mesmo,
1: isso que você está falando tem uma questão de construção de marca, né? Que é. Você sabe. Você... Entende muito melhor do que eu de marketing, mas uma coisa é que é isso que você está falando, comprar a mídia para trazer, é, que chama de growth, né? para trazer e tal, não sei o quê. Uhum. Mas se você quer fazer um post, se você quer ser conhecido e tal, daqui a 20 anos, não sei o que, você tem que fazer esse trabalho de construção de Exato. marca Exato. que ele não é tangível a, a curto prazo, uhum. ele é tangível a longo prazo. Exato. Por isso que é tão, quando é uma marca muito consolidada, uma, uma crise, a gente tem milhões de exemplos, pode acabar com uma empresa, né? Tem uma frase do, do Ben Buffett, que super famosa também aí do. do pra casa, mas um. é, atenção é. Se atenção. você perder um milhão de dólares, eu te perdoo. Mas se você acabar com a reputação da minha empresa, você está demitido. Porque assim, é uma coisa muito difícil de reconstruir. Né? Eu gostei, dessa você não, não conhecia. conhecia. É boa.
3: A reputação, a autoridade, essas coisas é caro de o se construir e não construiu. somente financeiro, mas sim de tempo, de, de acertos e erros. Então é uma coisa que é valioso, né? Nós que trabalhamos com muitas marcas lá, a gente tem que entender o quão precioso é aquilo, não somente para uma pessoa, mas para todos aqueles que vivem através daquilo. Então, não é só os funcionários, são todos os... É o nome técnico, stakeholders, né? (risos) Fornecedores. É é sério isso, né? Então, o que a Sheila falou, para mim, acho que é... Para a gente que vive desse lado aqui, e é legal quando o cliente entende isso, sabe, Marcos? Porque... quando a, a pessoa vai procurando uma agência, é lógico, a, a ninguém quer investir em não ter retorno. Ninguém. Sim. Lugar nenhum. Sim, né? Sim. É, não porque tá senão vira custo. Se <risos> é, não senão vira custo. Mas é legal, assim, porque todo mundo que chegou no patamar de construção de marca, que já passou por essa dor, que chegou lá de de construir uma marca, que que começa a ter reputação no mercado, que começa a ter credibilidade no mercado, que começa literalmente a entender o poder do brand. Nossa, eu construí uma marca desejada, onde as pessoas pagam realmente pelo produto. Entende, quando a pessoa chega nisso, ela entende e fala assim, nossa, eu antigamente cobrava sobre o retorno imediato. Né? Mas não é a verdade da maioria das pessoas que chegam e que falam assim, poxa, eu investi hoje, vamos usar números redondos, né? mil, eu quero retorno sobre esses mil este mês, uhum. agora. né uhum. E por mais que muitas agências trabalham com performance, eu trabalho com performance no dia a dia, coleta de lead, no detalhe que você entrou, qual o percentual dos leads que agendaram visita no escritório, desse percentual de leads que agendaram visita no escritório, quantos fecharam o contrato, existe todos esses cálculos e tudo mais. Mas quando o empresário entende que o principal de tudo isso é construir uma marca, Marca que seja desejada. Quando você se torna desejado, gente, você é desejado por ambas as partes. Os melhores vão querer trabalhar com você. Então, você vai ter os melhores colaboradores. Você vai ter o melhor time. Por quê? Porque você é desejado. Eles querem estar com você. Quando você constrói uma marca, as melhores empresas vão querer contratar o seu serviço. E aí, literalmente, você tira o esforço da venda. Você fala assim, fica mais fácil. Só que você fica com essa visão do dia a dia. Não, preciso vender hoje, preciso vender hoje. E você esquece de construir marca. Você vai ficar o resto da vida, Sheila. O resto da vida com essa continha de ROI, de... Tem que existir Mas Qual aquela conta é Investir em mil Tem que vir mil Investir em uhum, mil Tem que vir mil sim. Você vai ficar pro resto da vida Você nunca vai escalar é isso. Entendeu? Mas quando você confirmar marca Você escala
0: é, Eu queria só fazer um parênteses Tem uma coisa muito legal Que a gente ganhou aqui, né? Uhum. A gente não sabia de onde veio e, de repente, tipo, chegou um e-mail. Foi um e-mail, né? Ah, vocês estão o sexto escritório de advocacia mais admirados de São Paulo. Olha que
3: lindo. É né? isso
0: aí. Reputação. Como que isso aconteceu? A gente olhou
3: Admirável.
0: De... É, mais admirado. Foi essa palavra. É a gente ganhou esse prêmio. Tá aqui, né? A gente até imprimiu, né? colocou no, é, na plaquinha Tem aqui, né? Tem a placa. <risos> É claro que a gente tem que considerar toda a beleza do Marcão. Beleza.
3: Beleza, <risos> boa, boa. É Mas,
0: assim, tem todo é. um trabalho por trás.
3: Tem todo assim, um trabalho. De...
0: <risos> Mas eu achei, eu achei legal, assim, que eu, nunca, nem, eu nem sabia que existia esse prêmio, né? Esse escritório mais admirado. O nosso escritório, nós somos o resultado de uma incorporação. Nós temos três anos de incorporação pra cá. São Paulo é uma metrópole considerava. Não é que a gente é o escritório mais admirado de açaí, que é a minha cidade, de 5 mil habitantes. A gente é o escritório mais admirado de São Paulo. Uhum. Né? O, o sexto. Uhum. Então, assim, pensa nos big players. Eu achei que foi um, um prêmio relevante. Fantástico. E aí, é, eu não sei se eu estou certa, agora eu vou perguntar para os especialistas. Assim, existe uma questão aqui no, no direito, né com advogados, que acontece muito frequentemente, que é o seguinte. O cliente chega e me procura... Sheila, é, eu tô com um problema criminal. Aí eu viro para o cliente e falo assim... Mas eu não faço criminal. É, eu sou especialista em societário, por exemplo. Uhum. É verdade isso. E acontece frequentemente. E o cliente vira e fala assim... Mas eu confio em você. Então, arranja o criminal para fazer para mim... Porque eu quero que você toque é que... o negócio. Então, quando a gente falou no começo do podcast... sabe, Sobre reputação e autoridade eu que assim, é, eu, eu me posicionei muitas vezes com autoridade em direito societário. olha, eu sei falar, tecnicamente é isso, tentei explicar de forma mais simples e tal, mas de repente, tipo, eu falei assim, olha, eu acho que eu vou me posicionar agora mais com relação aos meus valores, porque é isso que me é caro, amanhã pode ter um, um júnior mais inteligente que eu, porque ele saiu da faculdade mais fresquinho, pode acontecer, né, são momentos de vida, é, mas tem algo que me é muito mais caro e que eu percebo durante a profissão que tem muito valor, que é a honestidade, a transparência,
1: o feedback, a confiança, a verdade. É que pessoas se conectam com pessoas, né? É aquilo que a gente vinha falando de marca, de produção e tal, né? Conteúdos, pessoas se conectam com pessoas, então... Por mais que a gente fale, ah, é difícil, você que Mas quando a gente vai fazer uma peça publicitária, ou quando a gente vai colocar, é sempre o que performa melhor. Quando é uma pessoa, quando uhum. você se vê naquela pessoa. Uhum. Todos os conteúdos que performam melhor, você pode dizer melhor do que eu em redes sociais, é sempre de marcas, inclusive conteúdos liderados por pessoas que passam verdade, né? Uhum. Então você... Passou credibilidade Então não importa se é a sua área ou não Eu quero que seja você que vai me defender Porque eu me conectei com você A credibilidade vem de pessoas né? Entendi,
0: e e eu acho interessante se posicionar nesse sentido Porque, por exemplo Eu vejo que hoje o mercado Eu queria saber a opinião de vocês, se é isso mesmo A minha, e aí eu já fecho, tá? A minha visão é que hoje As pessoas procuram fazer o certo E não é tanto uma questão de qualidade, por exemplo, às vezes alguma marca tem uma ação social que se conecta comigo. Então, por exemplo, teve a Nestlé que parou de veicular uma propaganda lá na África falando que o leite delas, o o, o leite para recém-nascidos delas era melhor do que o, o leite materno. Ela falou, não, 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 não é. Eu só sirvo quando você, mãe, não consegue. E outras marcas estavam falando que era melhor o leite que eles vendiam do que o próprio leite materno. Então, quando essa marca se posiciona (coughs) falando assim, não, 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 o que eu vendo não é melhor. Mãe, continua dando o seu leite. Aquilo se conectou comigo de uma tal forma que eu posso até achar aquele leite não tão bom quanto o da outra marca. Mas eu passei a comprar daquela empresa. E eu queria saber se isso é verdade pela percepção de vocês técnica ou é só uma... Percepção de consumo minha.
1: Eu, eu acho que as empresas que quanto mais verdadeiras elas são, né? Claro, né? Não vamos ser ingênuos também. O mundo dos negócios, todo mundo precisa pagar as contas e tal. Mas quanto mais verdadeiro você for mais fácil de você criar essa conexão com o consumidor e tal. Você está falando de fórmula e aleitamento materno, que é uma questão no, no Brasil, então, que a média de aleitamento materno, acho que é dois meses, é super baixo. Então, a partir do que uma empresa de fórmula fala, olha, amamente, estamos aqui dando é, amamente até os dois anos. É, é, inclusive, a Anvisa, que é super né, rígida aqui, é obrigatório colocar. né? Você, o aleitamento é indicado até dois anos. A partir do momento que a, que a marca se coloca e fala... É, você, se você, se você precisa complementar, ou se, quando você parar de amamentar, tá aqui o seu leite. Elas se de uma maneira verdadeira, né? Eu acho que é mais fácil você criar essa conexão com o consumidora. Né? A Netflix tem lá. Você ainda está assistindo, né? Vamos dar uma pausa para você é, pensar e tal, não ficar tanto na tela. É, eu acho mais fácil você criar essa conexão, claro, sem ser. Um é cheiro. isso.
3: Eu acho que é isso. Concordo. <risos> eu, eu não, é, só não pode suar como falso, né? É. Talvez se a Nestlé tivesse leite soado como falso, fala assim, ah, até ontem falou que era melhor, agora está falando que não, Exato. né? Bom então ponto. tem que tem que ser verdadeiro, ser transparente, né? Eu, se suar assim, o consumidor e é aquilo, né?
1: Percebe,
3: né? É, o consumidor tem a percepção clara disso, tem a percepção de sentir, As ele tem a sabem, sensibilidade, meu... acho que essa é a palavra para entender quando algo é genuíno ou não, né? Então não, não se enganam, né? Por mais que a massa sempre parece que é é, é influenciada, mas não nesse sentido, eles sabem.
2: Pessoal, lógico, eu eu concordo 100% com vocês, só queria fazer um um acréscimo a isso tudo pra gente encerrar. Tudo que a gente tá falando aqui, e olha que coisa louca, né? Meu Deus. É sério, é sério. A gente gravou outros, outros episódios anteriormente e O mote, o cerne, sempre foi verdade e pessoa. Vocês, que são de outra área, totalmente distinta. A gente falou sobre empreendedor, cultura, negócios, liderança, como gerir pessoas, etc. Sempre foram pessoas e verdade. Falamos sobre tecnologia da informação e da comunicação, inteligência artificial, pessoas programando isso.
3: Pessoas. E, verdade. e a inteligência é feita para pessoas. <risos>
2: então, Sim. veja como tudo gira em torno de questões que são tão comezinhas que a gente nem enxerga no dia a dia. né Que é lidar com pessoas, ou seja, amar o próximo como a si mesmo. E verdade. Simples assim. Isso é, é divino. É divino. É divino. falo tudo.
0: Exato. É.
3: Princípio
2: onde não divino. tem
0: verdade, a gente aqui não faz negócio.
3: É verdade.
2: A gente é faz. É assim, onde verdade.
0: É verdade. <risos> mas é verdade, porque assim, é, tem uma frase que a gente fala muito, né? Que é assim: onde tem mentira, não tem Deus abençoando.
3: Exato. Eu acho que aí. Eu não gosto nem de. Porque a gente não sabe quais são os princípios e tudo mais, mas quando a gente tem esse princípio que rege, o princípio bíblico em si, uhum. né? É, quando ele é, se torna o principal pilar de todos os negócios, o sucesso é garantido. Né?
0: Exato.
2: Gente, obrigado pela presença de vocês. Rogério, Muito Fernanda. Muito obrigada. A é, acho que a gente, se tivesse aqui três horas de, de, de podcast, a gente tranquilamente tocaria as três horas. É, eu agradeço imensamente uma vez mais a presença de vocês dois, Rogério, Fernanda por Favor, a última palavra de vocês dois, deixam, deixam, deixem suas redes sociais aí. Ai, não, ir. gente, eu por não, favor. Eu Fernando, não. Por favor, você já vai ganhar mais de seis 100, Não, 100 meu Instagram tá é fechado, eu ah, não é. uso pra.
1: Uso só para... Obrigada, pessoal, legal. Muito
2: Mas bom. Não,
0: não, não, não deixar o Instagram, pode deixar o WhatsApp. É.
2: É. Rogério, não. obrigado.
0: Não. Né? Eu agradeço
3: é. também, gente, obrigado. É bom demais, por mais que Esteja com vocês aí no dia a dia. Eu fiquei Sim. muito feliz pelo convite. Obrigado mesmo. Pô, conosco, Foi sempre. um prazer demais estar com vocês aqui. E se for para seguir na rede social, que siga da empresa lá, é né, essa. galera? Siga lá da empresa. Qualquer. essa é? RT, é. RT Publicity, arroba RT Publicity. Muito bom. Sigam lá, vocês vão ver o nosso trabalho. Obrigado, gente, por acreditar também no Obrigada, trabalho. Sempre, sempre. Foi
2: sempre.
0: ótimo. Obrigada, pessoal. E para você que ainda não segue o nosso escritório, siga ele no Instagram, hslgadvogados.com.br, nosso site, www.hslgadvogados.com.br, e se quiser entrar em contato, o nosso WhatsApp está disponível também no nosso site. Vejo vocês na próxima.
2: Valeu, pessoal. Beijão.